0: Říká, že historii není nic nového. Je covidová pandemie srovnatelná s morovými ranami středověku. Potýkali se i tehdy s dezinformacemi. A proč se v poslední knize vydal místo do historie do budoucnosti? Historik a spisovatel Vlastimil Vondruška je hostem dnešního intervju. Dobrý den, díky, že jste s námi ve spojení. Dobrý den. V jednom z rozhovorů jste říkal, že v historii není nic nového. Jak jste to myslel?
1: Tak my lidé jsme v podstatě stejní a co se mění, tak jsou kostýmy kulisy. Ale pokud se podíváte na to, co se dělo v minulosti, tak v principu ono se všechno opakuje. Nemoci, lásky, boj o moc, Všechno tu mnohokrát bylo v různém hávu. Takže proto si myslím, že se historie neustále opakuje.
0: Opakuje se i pandemie? Opakují se uh, borové rány? To byly v historii například. Teď je to pandemie koronaviru. Jaká je tam paralela?
1: Tak podle posledních výzkumů nejstarší epidemie, která je doložitelná, je z druho hor, kdy zasáhla tehdy čeled tyrannosaurovitých, kam patří náš známý tyrannosauro, takže jak vidíme, epidemie jsou nesrovnatelně starší než lidstvo samo, no a pochopitelně lidé v minulosti se vždycky snažili najít nějaký prostředek, jak jim bránit. Teď tedy hovořím o středověku a řekněme raném novověku a Lidé vždycky se snažili najít nějaký certifikovaný prostředek, jemuž by mohli věřit. Takže v tom středověku proti upírům česnek, proti dňáblovi, svěcená voda, námor, jako ochranný prostředek ostatky svědců a mučedníků. No a dnes máme vakcíny. Proč
0: to spojím, Dnes máme hovorili? vakcíny, vysvětí, které jsou ne? právě o, o dost účinnější, řekla bych.
1: Jsou samozřejmě účinnější, já jsem to nemyslel pejorativně. Já jsem chtěl jenom to spojit do jakési filozofické nadčasové úvahy, protože to, co my považujeme za iracionální a za pověrečné, no tak v tom středověku byl samozřejmě výplod tehdejší vědy. Všechny autority tehdy doporučovaly ostatky a podobné prostředky jako zaručený, nesporný prostředek proti nemoci, proti smrti a ten, kdo odporoval, no tak ten byl trestán. Za 500 let, až se budou v budoucnu dívat na naší dobu, tak se na naše vakcíny budou dívat Stejně i racionálně, jako my se díváme na ty prostředky minulosti, protože nebuďme pišní a nemysleme si, že jsme dosáhli vrcholu učenosti vzdělanosti. Příroda je strašně složitá a proto si myslím, že je správné relativizovat to, co jsme objevili, to, co máme, protože nikdy nikdy nemůžeme být dokonalí, abychom nad přírodou zvítězili.
0: O to asi nikdo neusiluje, nikdo si to asi nemyslí, nicméně vědecké studie dokazují účinnost vakcín. I tehdy byly vědecké studie na účinnost kostí svatých?
1: Samozřejmě jaksi univerzitní uh, mistři, středověcí, jak si vedly obrovské traktáty o účinnosti. Samozřejmě, že ty věci nechci spojovat, ale i dnes přece existují studie z pera nesmírně renomovaných vědců, kteří zvedají prst a říkají pozor, pozor, ono to nemusí být tak čisté a průzračné, jak se o tom hovoří. Víte, a na druhou stranu samozřejmě, jak si naprosto nespochybňují vakcinaci, ale přesto bychom měli k ní přistupovat individualizovaně. Protože my ze středověku víme, že se mnohokrát stalo, že na různých místech poutních a kde byly zázračné studánky a kde se tedy používaly ty církevní záležitosti, tak ten nemocný se opravdu uzdravil. A tyhle zázraky nejsou často vymýšlené si z prstu. To se skutečně stalo, protože ona psychosomatika člověka dokáže skutečně zázraky věz a výrat tě uzdraví. Dnes se říká, že ten, kdo se vakcinuje, tak bude mít lehčí průběh v případě reinfekce. Ono se to samozřejmě nedá vědecky dokázat, není to vědecky měřitelné, ale je to důležitý poznatek, protože Ti, kteří vakcínám věří a chtějí je, tak jsem přesvědčen, že vlastně díky té psychosomatice skutečně ten průběh budou mít lehčí. Ale, a teď jsme u toho čertova kopítka, naopak ti, kteří je odmítají a bojí se jich, no tak ti samozřejmě v případě nucené vakcinace a onemocnění mohou mít průběh psychicky těžší, protože prostě ta psychosomatika funguje.
0: Nicméně fyzicky, fyzicky podle vědeckých studií, lepší vědecké studie dokazují účinnost vakcín a nejenom vakcíny proti covidu, ale i spousty dalších vakcín, které jí předcházely a které vymítily některé nemoci. Nicméně uh, pojďme dál, co se týče chování lidí. Ne, ne, uh, jak ne, ne, se lišilo ne, chování ne, lidí ne, v historii drobnu, během pandemie při uh, oproti současnosti? Je i tam v chování lidí nějaká paralela?
1: Jenom drobnost k- ještě když dovolíte, on je totiž obrovský rozdíl mezi starými vakcínami, které byly určené proti pandemím a nemocem, které, maj, které zapříčinili bakterie. Většina těch starých. Epidemie byla za příčinu bakterie. Teď bojujeme s virem a to je malý hajzlík, který se neustále mění, neustále mutuje, takže ono to není úplně kompatibilní srovnání. Nicméně, víte, lidé v minulosti samozřejmě přistupovali ke stejným cestám, ke stejným jaksi, způsobům ochrany jako my, takže nejrůznější karantény oddělení se od sousedů uh, a tak dále. To všechno je staré jako lidstvo samo ze 14. století. Už známe karantény. Tehdy dokonce, uh, když, se, uh, když se objevila ta obrovská morová epidemie v polovně 14. století, tak milánský Vévoda tehdy nechal s určitým předstihem město uzavřít Skutečně pevný lockdown. Nikdo nesměl město opustit, nikdo nesměl do města vstoupit. Ten lockdown tedy držel několik měsíců, takže jako zázrakem prakticky téměř nikdo nezemřel v tom městě, i když tehdy to skosilo polovinu obyvatel Lombardie. Leč o, o 20 let později, když přišla další morová epidemie, tak Milán byl zasažen mnohem více než ostatní, protože tam nedošlo k onomu přirozenému promoření. Takže oni ty zkušenosti našich předků samozřejmě nějaké zobecnění by umožnili, ale je to na dlouhou, složitou věc a to, tím by se měli zabývat odborníci.
0: Historik a spisovatel Vlastimil Vondruška je hostem dnešního interview. Já bych se ještě v souvislosti s, epidemii v his- s epidemiemi v historii ráda zastavila u dezinformací. V současné době je spousta dezinformací, které hodně ovlivňují mínění lidí. Uh, šíří se internetem, je tady, uh, jsou tady sociální sítě, po kterých se šíří. Jsou, byly dezinformace problémem i v historii?
1: Uh.
0: Co je to? Dezinformace.
1: Opačný názor přece nemusí být ještě dezinformace. Ve vědě... Nevědecké, základem, nepodložené... Vždycky bylo, hm, spousta těch názorů, které se prohlašují za dezinformace, tak říkají nesmírně renomovaní odborníci. Vystřeba profesor Pirk. Takže já bych... Profesor byl Pirk je kardiochirurg, nikoli
0: epidemiolog nebo imunolog.
1: Já... Já nevedu diskuzi konkrétní, a jenom upozorňuji na to obecně, že vždycky v dějinách platilo, že pokrok byl možný jedině tehdy, pokud se střetávaly dva protichůdné názory a hledala se cesta, nikoli nazizovala. To byl základ vždycky jaksi vědeckého pokroku. A popravdě řečeno jasně, pokud někdo napíše, když si vezmete ráno tři stroužky česneku, tak se vám nic nestane, tak je to volovina a, kaž- a většina moudrých lidí se akorát nad tím úsmě. Ale jestliže třeba někdo publikuje data, která jaksi některé věci spochybnují a jsou to data verifikovatelná, tak to přece není dezinformace. A popravdě řečeno Všichni ti, kteří diskutují o tomhle problému, nikdo to přece nemyslí zle. Všichni nám chtějí pomoct. Ale to neznamená, když někdo upozorně z odborníků na to, že by v tom mohlo být čertovo kopítko, že nám chce ublížit. když přeci společným cílem lékařuje nám podle svého nejlepšího vědomí a svědomí pomáhat. Ostatně k tomu je zavazuje Hipokratova
0: přísaha. Když se teď dostaneme od pandemie k historii jako takové a k k vašemu vlastně dalšímu, k vaší další profesi, což je spisovatel. Jste historik, ale také spisovatel. Jak jsem řekla v úvodu, vaše knihy patří k nejpůjčovanějším v českých veřejných knihovnách, kde se v Česku a v Češích vzala taková záliba k historii.
1: Já si myslím, že my Češi jsme nadstandardně kultivovaný národ v Evropě. Ono je to vlastně změřitelné i třeba hustotou knihoven, počtem nákupů, počtem toho, kolik vlastně Češi mají knih doma. Takže Češi obecně jsou vždycky byli, jak si, nebo určitá část tedy české populace, byla velkými fandami, fandy literatury. A ta historie, to je takové, myslím, naše specifikum, protože musíme si uvědomit, že na jaksi, historii byla, zachráněn, byla zachráněna česká národnost. V 17., 18. a ještě v 19. století, kdy tady jaksi, existoval jaksi, velice tvrdý germanizační tlak a katolický tlak, tak vlastně se podařil malý zázrak, protože se podařilo zachovat naši národní 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 povědomí. A tohle povědomí se vlastně budovalo na historických tradicích. Takže myslím si, že my máme k historii velice blízko a kromě toho máme tedy, jak si zvlášť v té starší historii, co obdivovat.
0: Co obdivujete vy právě, na naší starší historie, která ta epocha vás nejvíc zaujala. Napsal jste třeba husickou epopej, napsal jste přemyslovskou epopej. Jsou to ta dvě období, která vás nejvíce fascinují?
1: Mimo jiné, ale on to, ono se to nedá takhle rozlišit. A zdič tohle období bylo to super špičkový a tohle bylo takový přešlapování na místě. Ale obecně naše dějiny středověké a jak si, raně ranně novověké, tak jsou v podstatě dějinami neustálého zápasu Čechů o místo na slunci. Protože si musíme uvědomit, v jak složitých geografických podmínkách naše země leží. Tady se vždycky střetávaly mocenské zájmy východu a západu, severu a jihu. A vlastně v tomhle kotli, vlastně těch zájmů, tak Češi neustále bojovali o to, aby si udrželi svou suverenitu, aby si udrželi právo na svůj jazyk, právo na to, aby si ve své české kotlině žili po svém způsobu. A to je něco, co je nutno obdivovat, protože oni byli skutečně vlastenci, oni se dokázali s mečem v ruce postavit nepřátelům, i kteří byli nesrovnatelně silnější než oni, a byli ochotni bojovat, umírat, protože věděli, že za zády mají svou zem, své rodiny a po celá staletí nejenže tuhle zem dokázali jaksi udržet, ale oni si vybudovali obrovskou prestiž v zahraničí. Češi, České království v 13., 14., 15. století bylo nesmírně významnou zemí, která často byla jazyčkem na mocenských vahách západoevropského dění.
0: Historik a spisovatel Vlastimil Vondruška je hostem dnešního interviu. Vy jste historik, přesto vaše poslední kniha směřuje do budoucnosti. Objeví se na pultech obchodu první prosincový týden. Je to tak? Proč do budoucna?
1: Je to tak, ano. Um. Protože ona ta teda není vlastně jediná kniha, kde se, jak si obracím do budoucna, ona už v kronice zániku Evropy, tak vlastně ta druhá část je fiktivní pojednání, ale já jsem se pokusil vlastně na základě té své představy, že dějiny se stále opakují, si představit, jak se dějiny budou opakovat, pokud budeme kráčet nějakou cestou směrem do budoucnosti. Takže jsem se pokusil schrnout vlastně spoustu věcí, které se dnes dějí a pokusil jsem se je nějakým způsobem domyslet a vytvořit určitou fiktivní společnost, která by e, akceptovala současné hnutí e, klimatické, genderové, lidskoprávní, e, problémy energetické a tak dále. E, Ona je to taková v podstatě dystopie, Ale není to taková ta, není to román typu typu 1984, prostě je to vlastně takový vnitřní příběh jedné dívky, která v tom světě žije a která postupně zjišťuje, že To, co se jí oficiálně říká, není takové, jak ona vlastně se v té škole dozvídáno a postupně tedy dojde k revoltě, k odporu a tak dále, tak, jak to obvykle bývá. Takže já jsem se tam pokusil zobrazit vlastně určitý nadčasový problém v kulisách budoucnosti, že člověk není pasivní loutkou a člověk může mít osud ve svých rukách, pokud je odvážný, pokud přemýšlí a pokud se dokáže vzepřít.
0: Jak odlišně se vám píšou vlastně historické knihy na rozdíl od těch knih, kde nazíráte do budoucnosti? Ono, paradoxně ty
1: příběhy z historie, jsou svým způsobem jednodušší, protože tam máte daný nějaký půdorys, ve kterém se pohybujete, máte dané reálie, máte dané vztahy a protože jako historik, jak si tyhle věci jsem studoval a snad i trochu znám, takže tam se pohybuji v prostředí známem, ale pokud jsem chtěl psát román z budoucnosti, no tak jsem si musel vlastně vymyslet určitý systém, určitý režim, tak aby to klapalo, aby tam nebyly prostě prázdné díry, aby to mělo svou logiku, takže pro mě osobně psát tenhle příběh z budoucnosti bylo nesrovnatelně, nesrovnatelně složitější. Ta knižka se jmenuje Neviditelní, protože já tam si tam i pohrávám s takovou ideou, co by se stalo, kdyby v té sofistikované společnosti existovala malá kasta lidí, která by vlastně tomu unikla.
0: Přesto, když říkáte, že se vám lépe píšou historické knihy, tak tam se musíte držet v tom rámci historickém. Nicméně tady v tom románu, který se kouká do budoucnosti, můžete popustit úzdu fantazii. Není to, není to osvobozující?
1: Tak, tak samozřejmě je to, je to něco jiného. Já jsem si to sám pro sebe chtěl jednak zkusit, ale víte, ono, popustit uzdu fantazii, to člověk musí vlastně i, pokud píše nějaké příběhy historické. Něco jiného je husická epopej. Tam jsou daná fakta, tam si člověk moc vymýšlet nemůže. Ale pokud píšu třeba detektivku, tak tam se musím pohybovat v nějakém reálném rámci středověkého života, ale jinak ty detektivky jsou vždycky příběhy, které jsou vymyšlené. Ze 13. a 14. století se nedochovala žádná soudní a nic. Tam si člověk musí celý příběh vymyslet. Čili i tam musí člověk pracovat s fantazí a mnohdy si tu fantazii musí hodně pouštět na špacír, aby to bylo pro čtenáře zajímavé, ale současně, aby to mělo nějakou logiku z hlediska doby, do které ten příběh zasadíte.
0: Ještě bych se vás na závěr chtěla zeptat na nadační fond, kde domov můj našla jsem, že jste, že sedíte v jeho správní radě. Co je vlastně cílem tohoto fondu? Komu pomáhá?
1: Tak. Cílem toho fondu je přesně to, co je v jeho názvu a v preambuli. My bychom strašně rádi podporovali aktivity, které směřují k udržení českého jazyka, českého povědomí, úcty k české historii. To znamená, snažíme se podporovat kulturní, ale i vědecké, nebo dejme tomu pedagogické aktivity, Takové, které vlastně by lidem přiblížili to, na co se dnes trošku bohužel zapomíná, že v rámci evropanství nesmí zmizet to, že jsme Čechy.
0: Říká můj dnešní host, historik a spisovatel vlasti Melvondruška. Díky za to.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: A vás ještě pozvu ke sledování ekonomického pořadu, co na to vaše peněženka začíná už za chvíli, tak se dívejte a užijte si hezký zbytek dnes se CNN Prima News. Sledek voleb ovlivní finanční situaci českých domácností? Jaké mají novopečení poslanci a přední ekonomové recepty, aby růst cen, který sledujeme v přímém přenosu, nedopadl na naše peněženky? S čím přicházejí do politiky.